0: 嗨，大家好，欢迎回到不务正业的超能力，我是主持人威廉。那大家不知道有没有很期待今天的节目呢？呃，应该说我很久没有在自己。来呃，对着麦克风录制这样子的一个一个对谈的方式吧，因为最近比较多都是放以前的那种存档啊，或者还是有稍微找人出来聊聊天这样子。那很高兴呢，嗯，最近准备要来开始做终极斜杠指南啦，所以呃，可能你会在哎，不管是不知道是上周还是下周呢，你会听到。关于斜杠的一些会计问题、发票的问题，那可能之后你也会听到。呃，斜杠可以开公司吗？会不会被老板发现呢？这种我觉得很务实的斜杠问题。呃，因为很多人在谈斜杠嘛。那我刚好最近就是身为斜杠斜杠的工作者，开始准备呃正在申请公司。那中间也经过了很多的思考跟呃询问，然后也有找专业的对象来帮忙。所以我相信我应该比没有创过公司的人。啊、呃，更有资格跟大家分享《终极斜杠指南》嘛？那《终极斜杠指南》是我今年会做的一个很大的专题，我希望能够从一步一步呢来跟大家分享开始经营斜杠所会遇到的各种难题啊、呃，包含啊、呃，那今天我们要录制的内容呢，就跟这个《终极斜杠指南》有一点点关系啊，算是它的前哨战呢、啊。呃，怎么说呢？因为我第一个想要录的专题呢，就是要告诉大家说，那你要开始斜杠呢？你应该要做什么事情呢？你应该要先从哪一个呃方向或者哪一件事情开始做呢？但是在我撰写的同时，我又发现说，如果不先好好的厘清自己的定位。那不先好好的去，呃，知道自己接下来的方向，跟我现在所重视的价值观，其实你是没办法做出这样的一个选择的。所以在那之前，我们必须要先好好的认识自己。所以今天就要来跟大家聊聊，找不到自己的热情，那不知道下一步该怎么走的话。你要怎么办？那这其实是比较偏向一种植牙的一种常见的问题啦，所以呃，算是一个呃斜杠指南的前哨战吧。我们要先认识自己，这样。那其实呃，昨天跟小 P 录音录到半夜哦、喔，就是我我今天算是我看几号？今天是六月十六号，然后昨天六月十五号的半夜呢，我正在挑灯夜战，跟我的斜杠事业伙伴小 P 一起来录音，嗯、呃。很可惜，很可惜，就是都已经做 podcast 做了两三年了，没想到我还是可以发生这样的错误。<笑>就我是用线上的软体啦，所以可能没有像我现在在录音室可以有比较好的设备、比较好的软体来使用。那因为在线上，所以就得要用一些不熟悉的工具，然后我在家里的麦克风又不是这么的好，常常都会有一些问题啊。所以说呢。呃，基本上就失败了，这样呵呵就整段因子就报废，所以我决定还是要来亲自来录一集。不过这一次呢，就是因为时间的关系，就只有我啦。那我觉得这样也好啦，就是有我自己再重新经过一天一夜的思考呢，我觉得有更好的一个解释方式啊、呃，而且是有框架的。那待会就来跟大家分享该怎么做。好，那呃，首先在该怎么做之前啊。呃，我我先来问大家一个问题，我必须说，就是为什么我会想做这个主题呢？呃，因为大家也知道，我最近有在做，呃，其实也不是最近啦、啊，已经应该是有一两年的时间了。呃，甚至有一些听众，你正在听的话，搞不好是从。那边认识我的就是104的这个履历鉴证，那他是一个自工啊，我是没有拿配的因为我我觉得我可能在职涯咨询上面还没有足够多的专业跟学问嘛，所以我我不拿配也 OK。但是呢，呃，在帮助很多人看他的履历的同时，我发现有有大概百分之三十到五十的人，其实他带来的问题并不是履历的问题，他带来的呃问题呢是。呃，比较复杂的积牙问题哦，他可能会呃，把他的那种负面的能量直接透过文字贯穿到荧幕前的我，<笑>就是他们可能会说啊，我真的不知道下一步该怎么做啊，然后啊，我真的找不到热情，我不知道接下来该怎么办啊。当他们把这样的问题摆到你眼前的时候，哇，那个力量真的是穿透荧幕，直接。直击我的这个心灵，哎，就是我我我何德何能能够回答这样的问题，能够帮助他？当然，我也是有做一些，我毕竟人生还是有一些经验嘛，也会给予他们呃必要的呃指示，甚至如果他要找的工作，然后有认识的对象的话，我就会请他去听我的 podcast， 然后或者是说呃介绍。我他开始受访者，让他们有一些业界的前辈呢，可以直接认识他，然后跟他分享他的质押经验。那这也是我觉得哇，这是基因的很棒的方式。但同时，我也是在自我自我鼓励，说我也没有办法去整理一套就关于这个问题的呃，我自己现阶段认为的最佳解答。那于是呢，我就花了一天一夜，把自己的想法去好好做个好好的统整。被问到这个问题的时候啊，其实第一个想法冒出来是：哎、欸，竟然有人不知道自己想要什么、欸？哎<笑>，就是这这这句话是我第一个冒出来的想法。当然我知道有些人听到会觉得很轻蔑，或者是啊，有什么了不起啊？威廉这样讲是不是有点挑衅？我必须承认这句话讲的不对。因为呢，很快的呢，当我产生这个念头之后，每隔几分钟，我就发现不对啊！我自己人生当中也有很多迷茫的时刻，很多甚至在就是，甚至在我原本念电机嘛，所以我出啊、呃，我转到商管的研究所的时候呢，我也有一段时间是蛮迷茫的，蛮迷茫的。那呃，我想这个原因就在于说。啊、呃，大部分人应该跟我一样吧，就是在大学之前，应该是没有好好的去想自己的未来要做什么，所以也对自己的选呃选择啊、呃、不够认识，所以往往会在一个相对不太知道自己该怎么做的一个状况。那我其实也是到了大学哦，读了电机，然后才发现，哎、欸，不对啊，我我觉得我好像更喜欢其他的东西，哎，比如说我喜欢跟人家交流，我喜欢一些商业的逻辑，我喜欢创业的精神。那这样的东西基本上跟我在学，我现在当时在就学的环境所学习到的知识啊，没有什么相关诶。然后在了解自己、探索自己一番之后呢，才决定在研究所再转换跑道。所以通常在这个时候都已经将近二十岁以上了、哦、所以其实是有很长一段时间是没有办法知道自己呃到底到底喜欢的东西是什么。所以我我觉得我这样的呃我刚抛出来的这个疑问呢，竟然有人不知道自己要做什么的这一个疑问呢，其实是大大的错误的。然后我就发现呢、啊，其实。嗯、呃，就是回顾整个人生啊，感觉好像偶尔会很彷徨，尤其是接触新的事物的时候。那偶尔呢，又会很清楚哦。然后就好像是不断的在哎、欸、收敛啊发散啊，收敛了又发散，就是你好像一直在重新定位自己。那我觉得这也蛮正常的。后来想了一下，因为其实人是会不断成长的。那成长的过程，你就会碰触到舒适圈以外的事物嘛。比如说，呃，比如说你大学毕业了或研究所毕业了，那你就是一次新的冲击。那出了社会，甚至你又换了工作，可能你又面临了第二次的冲击。那你不要觉得好像人都不会。呃，随时都处在舒适圈，当然，呃，当然我们有一定的呃交友圈或认知圈，呃，是很舒适的，没有错。但是你一定呃在活着的情况，你就是会不断地接受新的刺激或冲击嘛。比如说，你可能在朋友聚会上知道哦，他的工作在在哪里，很棒，在 Google 啊、呃。举我们前几集的例子，<笑>你听到他在 Google， 哇，好棒！我觉得我跟他有落差，所以我想要进步。那这就是一次认知的冲击跟刺激嘛？所以当你的这个认知的圈子、舒适的圈子正在扩张扩大。而像我们一样的人呢，其实我们的注意力跟资源都是有限。那在这样的情况下，你可能就会面临说，哦，你虽然舒适圈扩大，可是你需要去选择，因为你的资源有限，你的注意力有限。那通常在面临选择的时候呢，你就有可能会选不出来啊。你有可能选不出来的时候，你就会彷徨，就会迷惘。所以，呃，我还记得哦、喔，就是之前不知道大家有没有听过唐凤在一次演讲当中所呃所所产生的一个对话，那个对话很有趣，我跟各位分享，就是他有一次去大学演讲，还是去哪里演讲，然后现场有一名听众呢，他就问他说：“哎、欸，他觉得他人生。”有点迷惘，然后他不知道人生的意义在哪里。那唐凤呢，就回答说：“哎、欸，那人生意义就是感受迷惘啊。那如果你现在正在跟迷惘相处，那恭喜你，你已经达到你人生的意义了。”然后他还有补充说：“我觉得这个算是京剧吧，就是万物都有缺口，缺口就是光的入口。那我我们尝试就是用比较普通人的视角来看待唐凤的这句话。”我觉得还真的有他的道理耶。如果以我刚刚的那个舒适圈的概念来比喻的话，我们每个人只要活着，我们的我們认知的的圈子，我们的舒适圈就会不断的接受新的刺激，就会面临选择，选不出来就会产生缺口，产生迷惘啊，对不对？所以这是一个很正常的事情。所以为什么先从这一题开始，先从这个例子，先从呃。我一开始产生到底为什么有人会不知道自己下一步要做什么的这个疑问，来带出说：首先，当你在探讨这个问题的时候，你必须先意识到，这本来就是一件每个人在某个人生阶段都会遇到的普遍性的挑战。既然大家都会遇到，那你就不要把自己现在暂时找不到人生目标的这一个休息片刻的时间，当成是一个好像是人生很绝望的终点。不是的，每个人都会遇到。你只要活着，有在呃，你只要活着，有在不断的接受新的刺激，你你就需要重新的去校正、去定位自己，然后去找到呃下一个阶段你想要努力的方向，你想要投入热情的地方。所以呢，你需要去把。呃，我们刚刚，所以呃，或许你现在是在一个中继站，那你需要去把刚刚所说的那个选择面临选择的每一个选项给考虑清楚。你可能要去厘清它背后所代表的意义，甚至你需要可能先做一个初步的尝试之后呢，你确定哦，我现在呃下一步想要往这里走。然后你再重新的完成你的校正跟定位之后呢，再继续往前。所以呢，呃，首先第一个概念就是要跟大家分享，千万不要觉得啊、呃、自己现在这一个 moment 非常的呃不应该，非常的糟糕。而是要去体认到，这是每个人都会经历的阶段，而且人生就是感受迷惘<笑>，所以我觉得这个这个这个论点跟我后来的题目是一个我想先提醒大家的概念。好，那如果呃我们试图要，就像我节目一开始说的哦、喔，试图要找到一些具体的方法论，然后来解决到底要怎么去找到热情这件事情的话。呃，就刚说了，经过一天一夜的思考呢，我找到了一个我觉得很棒的框架，所以我现在要来跟大家分享这个框架。呃，这个框架呢，分为有一点像是周哈利窗吧，呃，但是我是不小心把它凑成一个一个类似口诀的概念哦。呃，总共呢，我想到四个方法，那这四个方法呢，分别是看别人，看自己。问别人以及问自己有没有刚好对称，有没有,有,沒有很棒？<笑>所以我自己也觉得，哎、欸，这个好像是一个不错的一种，嗯，跟大家说明的方式哦、喔。那我们就逐一来介绍吧。方法一看别人哦、喔，所谓的看别人就是观察别人都在干嘛。然后你去看这个市场趋势的变化啊，或者是最简单的，就是你有没有你有没有偶像啊？你有没有很喜欢的一个 YouTuber， 或者是政治人物，或者是一个精神的领袖，是你非常推崇的？那或许你想要，你可以先从看他在做什么，甚至去模仿他在做什么开始嘛，对不对？那像呃，我大学的例子，我那时候啊、呃，在大学大一之前呢，我是一个非常害羞内向的小孩。<笑>大家敢相信吗？完全不敢相信，对不对 ？OK， 那时候我非常的不知道该如何跟别人对话，而且甚至啊，不可能成为一个团体当中的一个嗯、呃、开心果，或者是可能嗯、呃、焦点的核心，就大家目光会集中的地方，完全不可能，就是一个边缘角落的小肥宅。OK， 那我就发现啊，哎，如果我有办法讲一些幽默的话，或者是呃。在讲话的时候用怎样的语气，或者是勇敢的做什么样的事情，哎、欸，好像就可以吸引别人的注意。哎，那时候去参加那种就是去偏向带小孩的营队，有没有？然后那时候大家都要表演啊，都要准备一些舞台的主持活动啊，或者是要带大家去进行一些团康啊。然后我就发现哇，有几个学长好厉害哦、喔。然后我就呃，保持着这种偷偷模仿的心态。那久而久之呢，我慢慢的也让自己好像可以变得跟他们有点像，嗯，但模仿，然后你模仿的久而久之，就会变成你自己的东西嘛，那你就会变成好像跟他们一样了。所以呃，透过这种看别人、呃、观察别人在干嘛的这种做法，你或许可以有一些蛛丝马迹。好，你甚至呢去模仿他。去模仿他在做的事情哦，看他生活平常都在关注什么样的新闻，或者是 follow 什么样的事件，那或许你可以从中找到你自己感兴趣的地方。好，这是方法一。那第二个方法呢？呃，一样是看哦，不过是看自己。什么意思呢？就是呃，试图的去观察日常生活的轨迹。嗯，不知道大家有没有做记录的习惯呢？我是一个记录狂者呵呵，所以我生活的大小事情呢都会做记录。那、呃、我觉得最基本的应该是需要去记录自己的行程嘛，对不对？不避免你去呃跟朋友约定好了行程，然后你又忘记。然后甚至积极一点的人可能会想说：，哎、欸，我把我自己呃晚上要去运动这件事情也排进去好了。嗯、呃，举。举这样的例子来说的话，你应该会能够知道，呃，最近这一个月你晚上的时间都在做什么，或者是你周末的时间都在做什么。那你把这样子的一个呃，如果你没有这样的记录的习惯的话，我建议你可以试图花两两两个礼拜的时间去建立这样的习惯，或者至少尝试这两周也好嘛，去记录自己嗯、呃、一天的行程大概都在做什么。那透过这样子的一个记录的成果，你就可以知道说，诶、欸，原来我在呃呃健身方面花了很多的时间，那这应该就是我的一个兴趣嘛。那或许我在追剧好了，比如说追剧花了很多的时间。那严格来说，它可能不算是一个兴趣。但如果你追剧追得很有心得，甚至你可以呃跟很多朋友分享你追剧的这些、这些、这些影评啊、呃，这些嗯、呃、拍摄手法的分析等等。所以呢，第二个方法就是去观察，诶、欸、你自己日常生活的轨迹，这是比较物理上啦。那如果精神上的话，呃，你试图去回想你听到什么关键字，会看到什么样子的东西，你心里的那个那个心流状态，或者是你可以感受到你自己热情，你的眼神整个都变了。哦、啊，那如果是这样的话呢？嗯、呃，那就表示它有很有可能就是你真的很想做的事情。那我我我相信，如果是呃嗯、呃，我我相信一个。呃，其实我相信哦、喔，就是如果你是一个持续有在接受新的刺激的朋友们，理论上你应该会对于每一个新接受到的资讯是有一个感受的吧？比如说，嗯，最近我的话呢，就是嗯。比如说呢，你最近可能刚接触冲浪，然后你突然觉得哇，冲浪那种刺激的感觉真棒啊、哦！对，你一定会在新的刺激背后产生一个情绪嘛？那你就可以去感受自己的心之所向。好，那呃，这就是第二个方法。那第三个方法呢？呃，从看变成了问。啊，首先呢，要先去问别人。第三个方法就是去问别人。那问别人呢，最嗯、呃、最简单的方法就是说，你去问你的朋友、哦、问了几个你的朋友或者是家人，让别人来告诉你，他觉得你应该是怎么样子的一个人。呃，比如说，你可以去问朋友，哎、欸，呃，你觉得呢？我在看到什么事情或做什么事情的时候呢，你可以感受到我的眼神不一样，或者是我的整个精神都来了。这样，我相信你的朋友、你的家人应该是有办法从观察你的日常当中产生一两个他觉得你特别有精神的地方，特别有热情的所在。我相信应该是可以做得到的。那如果你真的真的真的真的，那如果你真的真的完全没有一个朋友，希望你不要，好吧？希望你不要。但如果你真的是这样的状态，或者是你不好意思啊，你觉得问别人这个问题非常的羞耻，那没关系，你可以去做心理测验。嗯，举一个房坊间最常用的心理测验，就是十六型人格啊。那这样子的心理测验，呃，虽然有人说就是啊，不要去盲从这个心理测验，或者是，嗯、呃，有人不相信说，就很像星座，有人就觉得说，嗯，怎么可以用这十二种分类来分类我呢？这根本不准吧？但我觉得可以把它当成一个参考嘛，就是，嗯、呃，好歹人家也是做数据分析出来的结果，然后发现。呃，在几个在这么多问题为的回答是类似的情况下，的这一群人，他所表现的特质应该是像这样子的。那如果都已经用这种比较数据分析的概念来讨论的话呢？哎、欸，我觉得应该有它的准确性啊。那昨天，呃，昨天我在跟小 P 讨论，其实就讨论一个蛮有趣的点哦、喔，因为他是一个，呃，他现在正在研究数据分析这个领域，然后因为他之后想要从事相关的工作，然后他昨天就告诉我说，他完全不相信心理测验这一个这一个工具，然后我就试图去挑战他的的一个专业，<笑>我就说啊。心理测验是不是数据分析出来的一个成果呢？那身为一个数据分析的学习者，或者是营呃，希望可以把它当成专业的一个工作者，你会不会告诉你的客户：“哎、欸，我的数据分析虽然啊、呃，虽然每次分析的成果很接近，但是他就像心理测验一样，请你不要相信他，应该不会吧？这是有。违背你的专业的吧，对不对？所以我就问了一个这样很有挑战性的问题啊，但没办法，因为今天就是重录了嘛，所以我只好用转述的方式来呃来描述昨天发生的小插曲。好，所以呃，然后呃，我觉得这边也可以呃，我这我觉得这边也可以需要小 P 他给我的一个回答啦，就是他觉得说。心理测验这种东西呢，你可以尊重它的结果，但是你不要去遵从它的呃告诉你的这人这些做法。就好像今天假设哦，今天假设你的爸妈、你的朋友告诉你说：“哦，你就是要去考公务员呐、啊，或者是哦，你就是一个爱讲话的人。”呃，更正，你就是一个哦、呃、不爱讲话的人，所以你最好去当工程师啦、啊，就是你要大家会。依照你的形象，然后告诉你你是谁。那那那这个时候呢，其实你是可以选择尊重，但是你不一定要遵从，完全的遵照他们的做法。好，所以这个方法三呢，就是透过问别人，然后让别人来告诉你啊、哦，你到底有可能会喜欢什么。OK， 那方法四，下一个同样是问，但是问的是自己。好、哦，这次是换问自己。那其实我呃觉得啦，就是我我我。我讲这句话会有点呛，但是我不知道，就是各位如果真的是找不到自己的，呃，下一步要做的事情在哪里的话，哎、欸，其实你应该要去找、欸，哎，就是你不是用想的，<笑>很多人很多人在想这个问题的时候，他真的是给我用想的、欸，但是我认为呢。这个问题、这个目标、这个想要做的事情是用找的找出来的，什么意思呢？你必须要有所行动嘛。就比如说，我今天讲的方法一到方法是，然后你听完也是过去，那你就完全是用想的，你没有有所行动，试图的去解决这个嗯、呃、找不到方向的这个问题。那嗯、呃，我我我觉得在这一个问自己的这一个方法呢，我会劝诫大家。去有所行动的意思是说，你一定有一些可能有点想做的事情吧？啊、呃，比如说很多人都会想说，哎、欸，我来看看我是不是适合写文章呢？我来写博客好了。那这件事情，如果你迟迟的没有去做的话，你可能没有办法透过这个行动来提醒自己说，哦，我到底是喜欢呢，还是不喜欢呢？就是你你要去把你很多。嗯、呃，我们刚刚说这个选项，它背后代表的意义去清，去厘清其中一个方式就是去实践嘛，做了之后你就知道能不能，呃，你到底喜不喜欢嘛？对，当然这是一个。比较，嗯、呃，我觉得它很像大数据的分析的过程哦、喔，就是你一个一个去找，你可能有一百个选项啊、呃，是有可能的。那你就透过你的快速实践，去把这一百件事情都做过之后，你就知道，嗯，这里面有九十八件是我最讨厌的，那里面有两件呢是我觉得，哎、欸，我现在可能会喜欢想做的。当然，我们人的资源有限啦，所以，呃，这时候我就会告诉你，你要用最小可行性产品，就是 MVP 来试验你这样子的 idea， 但是这个。这个概念可能之前有些人已经有些听众可能已经听过了，但我想把这样完整的解释呢，保留在下一集，我们再谈斜杠如何开始这件事情，再来跟大家做比较详细的分享。那在这个部分呢，就来跟大家分享我呃大学时期 be a yes man 的故事。就那时候呃，是我第一次从。家里，然后离开家里，然后去到大学，然后你就发现哇，好多想做的事情啊！原来这个世界有这么多有趣的活动，或者是有比打电动跟读书还要更重要的事情存在啊、呃！比如说交女朋友，比如说哦，开玩笑，反正就是有很多的事情是你从来没有想过的。那在这个时候呢，呃，我就迎来了我第一次很迷惘的时刻。但是我就下定决心，我就要用这个方法是哦，我真正去实践，把每个都做过一遍，然后呢，再去再去判断、哦，我到底喜不喜欢这件事情。我去问自己到底喜不喜欢。好，那这一个过程，我参考的就是《比尔 Yes Man、啊》Yes Man》这部电影，这部电影是金凯瑞演的。那我过去的集数其实也有讨论过了，所以我就不讲太多。总而言之，他就是在一个情况下，然后金凯瑞这个主角呢，就必须要对他人生中所看到的每一件事情，去说好啊，他要去 say yes。然后慢慢的呢，他的人生呢就从呃了无生气变得这个生气蓬勃，这样大概是这样的一个故事。那我就很受启发，所以我就决定了我去参加很多的社团，包含刚刚说的这个服务性的社团，还有嗯、呃、音乐性的社团我也去参加了。然后呃我也去我也去呃当主唱哦乐团的主唱，然后我也去参与学生议会。我去当校园记者，然后我想办法去也维持我电机的课业，然后也去修我气管系的辅系，尝试了各种各样，反正就是嗯，尽、呃、量去想办法用这种比较暴力的方式去找到自己真正喜欢的东西，然后呢，再来问自己，哎、欸，到底我喜欢的是什么呢？哦、呃，我做过了这些事情，我喜欢的是哪一个呢？哦、呃，有没有？就是方法是问自己的做法。OK， 那这就是方法是啊、呃，问自己。呃，所要表达的意思啦，所以从方法一到方法四，看别人，看自己，问别人，问自己当中呢，我相信多多少少应该涵盖了所有我觉得我想我能想到的<笑>的方法了，那就提供给各位做参考。然后我觉得最后吧，最后就提醒大家两件事情蛮重要的。那第一个呢，就是要去找到兴趣它背后的共同元素。有时候你并不是不知道下一步要做什么，而是有时候你可能很多想做的事情，<笑>那你就不用拘泥在说哦，我一定要找出一个兴趣，或者是找到一个我最喜欢的东西，而是这些很喜欢的东西背后是不是有一个共同的逻辑？如果你可以接受用那个共同的逻辑的话呢，你就。比较不需要去在意那个表面的形式是什么。举个例子哦，呃，像我，我发现我喜欢做 podcast， 我喜欢演讲，我喜欢分享我的想法，或者是用写书的方式、写作的方式。那我也做了 IG， 所以呢，呃，我发现它有个背后共同的逻辑，诶，就是我喜欢分享，而且我甚至有一点想要被看到。那如果是这样子的话呢？其实表面做什么好像就没那么重要了，而是我现在获得一个收敛的结果是，我想分享，我想受到关注。OK， 好，那所以如果你嗯、呃、得到这个启示的话呢，你现在可以不用去执着于到底做哪一件事情很重要，而是它只是一个做法，表面的做法，那实际上背后共同的逻辑呢？嗯，其实才是你现在最主要想要达到的一个一个一个价值。好，第二个想要提醒各位的事情哦、喔，就是，嗯，这个是 shout out to 小 P 啦，就是他觉得这件事情很重要，那我也代替他把它融入在这个最后提醒的事项当中。找到自己不喜欢的事情，其实也很重要，他甚至跟找到自己喜欢的事情同样重要。那关于这个回馈跟提醒，我是觉得非常的肯定的，嗯，因为就我是一个非常崇尚失败的人，就是我过去的集数呢，可能呃，你可以去找一下，也有在讨论失败啊、呃，快速失败以及失败有效率可以帮助你呃呃成功这件事情。好，那嗯、呃，撇开这个理论不谈，总而言之，我就是一个崇尚失败的精神的人，因为我觉得很难有标准的答案。所以你要快速的去失败，去尝试，去挑战，然后再来看看结果是什么，然后再确定你到底要不要继续做下去。那我觉得，就算你最后呢失败的，你结束了，你放弃了，呃，你可能会被说哦，你是不是三分钟热度啊？但是我认为，其实三分钟热度也有三分钟的收获啊，就是它是一个呃。失败等于，就是失败，其实是在告诉你一件事情，就是你不适合在这个时候做这件事情，所以请再尝试其他的道路。这样，所以我觉得就是小皮说的非常有道理啊、哦，找到不喜欢、找到自己讨厌的东西，跟找到喜欢、找到有热情的事情同样重要。所以大家就是完全不用担心自己在呃从方法一到方法四的这个寻找的过程当中有遇到任何不喜欢的事情，没有关系，找到不喜欢的事情也很重要的。OK， 那以上呢我来看看呢，我总共录了啊30分钟左右，所以算是一个我自己蛮喜欢的理想长度。啊，那最近也给自己一个挑战哦，就就是我尽量在每一个集的节目呢，都控制在三十分钟左右啦。那当然偶尔会短，有偶尔会超过，但我觉得这是一个，嗯，我想给自己的一个新的尝试吧。因为呃，过去都是一个小时以上的访谈，那有时候呢，我其实自己在听 p o c k e t s 或者在听 YouTube 的时候啊，我也发现我好像会主动。越过那个时数很长的节目，因为要听很久嘛，就感觉好像要准备好我才能够听，我不能在很轻松的时候听，所以我就觉得，哎、欸，那我如果尝试来做短时间三十分钟左右的长度，可能对我对观众朋友都是比较舒适的长度。那、呃、当然，访谈就变得要切成三十分钟很困难了，所以我现在也在练习我如何把一个呃受访者。他大概的问题问项呢，把它切成两半，然后上半段我就聊某一个主题，下半段我就聊另外一个主题。我在试图就这样的练习啦，那希望可以完美的控制在每一集三十分钟左右啊，当然更少是我更希望的，就是以短时间为主体这样。好，那没意外的话呢，很快的你就会听到这一集的延伸啊，也就是中级写样指南的第一个。呃，最重要的问题，呃，如果你想经营斜杠，应该要先做什么事情开始呢？那希望大家会觉得受帮助，然后。呃，我最近希望能够催生出自己的部落格，因为我觉得我都在 IG 上发文嘛，然后写的这些内容非常的精细。那如果有机会可以整理成文字部落格的话，可能也会方便我自己啊、呃，未来在整理的时候会比较清楚，比较轻松。那、呃、希望大家会喜欢今天的节目，然后呃，祝福你早日找到自己热爱。而且喜欢的事物，那我们今天的节目就到这里。不务正业的超能力，我们下次再见喽，拜拜！感谢你听完这集的节目，那同时呢，也要跟你说一声恭喜，因为不管是刚刚的故事和经验，或者是我们在节目中所分享的方法和原则，相信你一定能够有所收获。所以欢迎你呢，将你的收获用 IG 的现实动态或者是私讯的方式分享给我指道。